0: Teamgeist, wir predigen in den vergangenen Sonntagen und auch an den nächsten über die Werte unserer Gemeinde, damit sie nicht einfach nur in einem dicken Aktenordner für die Ewigkeit aufgehoben sind. Das knackt immer noch. So, ja, da hört man mich ohne Knacken, gut. Also ich war gerade, glaube ich, bei der Predigtreihe und dass, sie nicht, dass die Werte, um die es uns als Gemeinde geht, nicht irgendwo in großen Aktenordnern verschwinden, sondern dass sie gelebt werden, dass sie uns bewusst und präsent sind, darum geht es uns. In der vergangenen Woche hat mein Kollege Jan Karsten Krämer über Füreinander gesprochen mit einem hervorragenden Text aus Römer 12. Das lohnt sich auch nochmal nachzulesen, was da in Römer 12 steht, weil ich glaube, das ist eine Grundlage für das Miteinander in der Gemeinde, unheimlich hilfreich und heute geht es um Teamgeist und ich habe ähm, ihr werdet es nachher sehen, zwei Texte aus dem Neuen Testament dafür mitgebracht und vorbereitet. Es geht darum, dass durch Gemeinde ein besonderer Geist, ein besonderer Spirit hindurchgeht der erkennbar ist in der gemeinsamen Arbeit in den verschiedenen Teams von der jungen Generation bis hin zu unserer Spätlese. Wir arbeiten in der Gemeinde immer mit Mitarbeiterkreisen oder Gruppen oder eben auch mit Teams, wenn man das jetzt mal so neudeutsch ausdrücken will. Und es geht uns darum, dass dieser Teamgeist, von dem heute so ein paar Sachen auftauchen, ploppen werden, um was es dabei geht, in diesen Gruppen lebt und durchhaucht und äh, das Miteinander dadurch geprägt ist. Denn ich denke, es hat sich rumgesprochen, dass die Zeit der einsamen Wölfe und der einsamen Kämpfer vorbei ist. Wenn man, hat sich noch nicht rumgesprochen, dann jetzt, ab heute hat sich es rumgesprochen, ähm, es zeigt sich immer mehr, starke Leiter sind keine Einzelkämpfer mehr. Wenn heute starke Leiter ausgebildet werden, werden sie stark gemacht, im Team zu arbeiten. Das ist nicht etwas völlig Neues. Man glaubt zwar, man hätte da etwas Neues entdeckt, aber eigentlich ist es eine ganz alte Geschichte. Und es ist etwas, was, glaube ich, damit zu tun hat, wie Gott uns gemacht und gedacht hat. Und das schlägt sich dann auch nieder, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat und wie wir in Gemeinde miteinander unterwegs sind und miteinander arbeiten. Es geht also darum, teamfähig zu sein und zu bleiben und das einzuüben miteinander, damit eine Leitung und damit eine, ein, ein Miteinander gut funktioniert und Teams gut unterwegs sind. Wir haben vorhin gehört äh, von dir, Christian, es funktioniert nicht immer gut, aber es kann richtig gut funktionieren und vor allen Dingen zeigt es sich häufig, dass Teams effektiver sind als einzelne Kämpfer. Wer glaubt, er müsse in der alten Struktur von unten oder von oben nach unten denken und alles selbst entscheiden und alles selbst machen und alles selbst verantworten, der landet am Ende da. Auch ein kleines Zitat, ein vielleicht auch ein witziges, solange mein Chef vorgibt, mich richtig zu bezahlen, gebe ich vor, richtig zu arbeiten. Da läuft es am Ende hinaus oder so wie du gesagt hast, Team, ein anderer soll es machen. Dass es in Teams besser und schneller geht, dafür gibt es einen kleinen Clip er ist aus der Werbung entnommen, sorry, aber ich glaube, ihr werdet schnell entdecken, worum es geht. Den spielen wir jetzt mal ein. Smarter to travel in groups. Die Werbung ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, aber ihr, ihr habt gemerkt, worum es geht. Also die Gruppe hat die Einzelkämpfer einfach ausgenockt. Wir schauen uns heute einmal ein Team an und ihr werdet entdecken, dass es ein, ein sehr schwieriges Team ist, aber trotzdem sehr effektiv am Ende arbeiten kann. Und ich glaube, dass das, was wir mit Teamgeist beschreiben, etwas zu tun hat mit dem, was Gottes Geist in uns bewegen und bewirken will. Es könnte ja nun auch jemand hier sitzen, der sagt, sollte nicht eher der Heilige Geist uns durchdringen als der Teamgeist? Ja, natürlich. Und Gemeinde ist auch kein Team. Gemeinde ist Leib Christi nach dem neutestamentlichen Bild. Aber der Heilige Geist ist ein Teamplayer innerhalb der Dreieinigkeit, aber auch innerhalb von Gemeinde. Er verbindet, er koordiniert, er bringt die Dinge zusammen und die Menschen zusammen. Das würde ich mit euch gerne an Pfingsten nochmal ein bisschen näher betrachten. Um auch nochmal bewusst zu machen, Gottes Geist ist ein Teamplayer und er weckt den Teamgeist in Gemeinde. Und wenn Gemeinde leben und überleben will, dann wird es wichtig sein, dass dieser Teamgeist sie durchdringt. Wir schauen uns ein Team an, vielleicht das Prominenteste und Bekannteste im Neuen Testament, nämlich den Kreis der Jünger. Und ich habe aus Markus 3 die Jüngerberufung einmal mitgebracht, die Verse 13 bis 15. Da heißt es, danach stieg Jesus auf einen Berg. Er rief die Jünger, die er bei sich hatten, haben wollte, und sie kamen zu ihm. Und dann wählte er, und zwar aus diesem größeren Kreis der Jünger, dann wählte er zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte, also Gesandte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Aus dieser... Kurzen Bemerkungen. Stechen drei, finde ich zumindest, Merkmale hervor, die dieses Team, diesen Jüngerkreis Jesu auszeichnen. Das erste ist eine Berufung, eine Beauftragung. Die Jünger erleben, dass Jesus sie direkt beruft und beauftragt. Das war zur damaligen Zeit tatsächlich eine Ausnahme. Normalerweise war es damals im Judentum so, dass sich Schüler, ihre Lehrer aussuchten. Das heißt, Schüler bewarben sich bei irgendwelchen Rabbis, äh, bei, ihr, bei den Rabbinern und wollten, ihr, wollten Schüler werden. Und äh, wenn der Rabbiner den Eindruck hatte, ja, das könnte passen, dann hat er sie als Schüler aufgenommen und ihre Aufgabe bestand in der Regel zunächst einmal darin, die Tora zu lernen große Teile der alttestamentlichen Schriften auswendig zu lernen. Und dann gab es natürlich unterschiedliche Ausrichtungen unter den Rabbinern. Es gab eher so die Liberalen und es gab eher so die Konservativen und die Schüler hatten sich schon so ein bisschen ausgesucht, an wen sie sich da hängen wollten und von wem sie lernen wollten. Und dann wurden quasi die Dinge, die sie von ihrem Lehrer gelernt hatten, aufgenommen Und wenn dann irgendwo spezielle Fragen aus der Volksgemeinschaft kamen, haben sie Schriften zitiert und sie haben die Meinung ihrer Lehrer wiedergegeben. Völlig anders bei Jesus. Er hat offensichtlich eine göttliche Vollmacht, dass er selbst in das Leben von jungen Männern hineingesprochen hat, in unterschiedlichsten Situationen und ihnen gesagt hat, du komm und folge mir nach, was so viel auch bedeutet wie ich will dich bei mir als Schüler haben und du sollst Teil meines Teams sein, meines, äh, meine, meiner Jünger, meiner Schüler. Und er nennt sie dann auch Gesandte, Apostel, das heißt, er gibt ihnen damit eine Berufung und einen, eine Beauftragung. Und er lässt sie wissen, hier ist dein Platz. Hier bist du willkommen, folge mir nach. Und es ist dann auch interessant, dass die Jünger Jesu nicht in erster Linie alttestamentliche Bibelstellen auswendig lernten. Da waren sie vermutlich auch nicht besonders gut drin. Aber was passierte ist, dass sie drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren und ihm sozusagen über die Schulter schauten, wie er lebte wie er mit Menschen umging, welche Werte er vertrat und wie er sie vertrat. Das heißt, sie waren mit ihm unterwegs und es war ein bisschen learning by doing und äh, abschauen, wie, wie Jesus lebte. Das war für sie so interessant, dass sie zum Beispiel einmal zu ihm sagten, du musst uns lehren, wie wir beten können, denn wir erleben eine Art des Betens bei dir, die wir nicht kennen. Und so lernen sie von Jesus und die Grundlage dafür ist das Stichwort, ich will euch in meinem Team haben. Ihr gehört zu mir. Und dann lernen sie, dass Jesus nicht nur alttestamentliche Schriften zitiert, sondern sie auf ihren ursprünglichen Willen, den Gott hatte, zurückführt. Und er spitzt dann Dinge zum Beispiel zu, wie in Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm die andere auch da. Oder ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Man spürt den ursprünglichen Willen Gottes hinter den alttestamentlichen Worten und Jesus spitzt das noch einmal zu. Und so lernen seine Jünger. Und sie entfalten Teamgeist im Team, weil sie eine Berufung haben, weil sie wissen, hier sind wir in diesem Team willkommen. Das ist unser Platz. Hier bist du richtig. Du gehörst zu mir. Das ist die Botschaft, die Jesus ihnen vermittelt. Und wenn du jemand bist, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gefunden hat oder wenn du jemand bist, der keine Anbindung an Gemeinschaft und Gemeinde hast, dann sollst du wissen, dass Jesus dir zusagt, ich will dich in meinem Team haben. Komm zu mir, vertraue dich mir an, folge mir nach, denn hier ist dein Platz. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das Lied, das ihr eben gesungen habt. Da ging, hieß es nämlich, äh, schön, dass es dich gibt, du bist willkommen, dein Platz ist hier. Das sagt Jesus dir zu. Dein Platz ist hier in seinem Team. Berufung und Beauftragung als etwas ganz Wesentliches, dass ich weiß, ich bin hier nicht zufällig in einem Team, sondern ich bin hier gewollt. Das zweite, Diversität. Wer von Teams redet und vom Teamgeist, der spricht in der Regel so von einem Dreamteam. Und wenn man so diesen Begriff Dream Team hört, also ein, ein, ein Team, mit dem man toll unterwegs ist, dann geht es einem, vor allen Dingen ging es mir früher so, wie du es vorhin beschrieben hast. Wenn alle so ticken wie ich oder wenn alle das machen, was ich will oder äh, wenn, wenn alle möglichst gleich sind, dann hat es wenig Reibungspotenzial, ja. Aber es ist stinklangweilig. Und deshalb gehört zu einem guten Team Diversität, also möglichst unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Begabungen, die unterschiedliche Prägung haben, unterschiedlich, unter, unterschiedliche Charaktere und die erleben werden, dass sie in dieser Unterschiedlichkeit etwas zustande bringen, was einer alleine nicht hinkriegt. Und genau das geschieht im Team Jesu. Was der sich für einen Haufen berufen hat, muss man sich einen Augenblick lang bewusst machen. Da ist Simon der Zelot und Matthäus der Zolleinnehmer. Also Simon der Zelot ist ein Freiheitskämpfer der, wo es auch immer nur geht, versucht, den Römern ein Bein zu stellen. Der gehörte vermutlich aus, aus der Ehe von, Ecke von Nazareth, der gehörte eh, wahrscheinlich zu den Messerstechern. Also der hatte immer irgendwas dabei, wo er sich sagte, wenn mir ein Römer in die Quere kommt, das wird er spüren. Und dann daneben Matthäus, Zolleinnehmer, einer, der mit den Römern gemeinsame Sache machte der im Auftrag Roms Steuern und Zoll einnahm. Die zwei zusammen, in einem Team. Das hätte ich mir zweimal überlegt. Und Jesus beruft sie in ein gemeinsames Team. Dann gibt es Fischer, die ihr Brot durch den Fischfang verdienen, dann gibt es den Judas, den Schatzmeister, der die Jüngerkasse hatte und von dem berichtet wird, dass er das nicht so ganz genau nahm. Also wenn Geld in der Kasse war, dann hat er immer mal auch wieder was in die eigene Tasche gesteckt. Das wird nur erwähnt, wird noch nicht einmal kritisch hinterfragt. Also jemand, der so ein bisschen locker mit den Dingen umgeht und dann ist halt auf der anderen Seite Thomas der Gründliche der alles nochmal so auf den Prüfstein stellt, der lieber doppelte Buchführung gemacht hätte und alles nochmal durch das Vier-Augen-Prinzip durchgegangen wäre. Denn er sagte sich, also wenn Jesus, ihr sagt, wie Jesus ist auferstanden, also ich will erstmal selber ihn sehen und meine Finger da in seine Wundmale legen. Also der Gründliche. Und die beiden zusammen im Team, ich hätte nicht Teamleiter sein wollen. Johannes und Jakobus, die klingen so, so niedlich und nett, aber sie werden die Donnersöhne genannt. Und das hat seinen Grund. Als Jesus einmal kein Übernachtungsquartier gefunden hatte, da sagten die beiden, sag mal Jesus, wo sollen wir nicht mal Feuer vom Himmel regnen lassen und das hier alles ausradieren? Das geht doch nicht, dass sie dir kein Übernachtungsquartier hier lassen. Und die sind im Team von Jesus. Jakobus und Judas, alte, klassische jüdische Namen, jüdische, alte Tradition, vielleicht auch mit ein bisschen Enge verbunden. Und dann Philippus, ein griechischer Name. Das heißt, Philippus kommt wahrscheinlich aus dem Griechentum, aus dem Hellenismus und hat ein, ein großes, weites Weltbild. Die, zwischen den beiden hat es auch bestimmt gefunkt, wenn es irgendwo krieselte dann haben wir Nathanael, der kommt aus der Bußbewegung von Johannes dem Täufer, war eigentlich ein Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Und die alle sind zusammen. Also diverser kann ein Team nicht sein. Und Jesus hat es so gewollt. Er hat es so gewusst. Diese unterschiedlichen Leute, die sind am Ende erfolgreicher als jedes Team, wo einer dem anderen gleicht. Und ich glaube, dass das so eine Liebe von Jesus, eine Liebe von Gott ist. Diese heterogene Sicht auf die Menschen und die Dinge. Deshalb hat er uns wahrscheinlich so unterschiedlich geschaffen und liebt uns in unserer Unterschiedlichkeit. Und deshalb gehört zu den Dreamteams, dass sie heterogen sind. Und deshalb gehört es auch zur Gemeinde. Ihr braucht euch nur mal umschauen. Da schaut keiner so aus wie du. Jeder anders. Und das ist offensichtlich so gewollt. Und wenn ihr euch miteinander unterhaltet, werdet ihr entdecken, da gibt es unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Art und Weise, Dinge anzugehen. Und Jesus sagt, du bist willkommen. So habe ich das gewollt, in dieser Diversität. Und wenn du hier sitzt und sagst, oh, ich bin irgendwie doch ein Exot und vielleicht kommt mit mir doch keiner klar. Jesus will, dass du mit im Team bist. Mit der Unterschiedlichkeit, die er will. Und dann kommt noch etwas dazu, nämlich die Bevollmächtigung. Es fällt nämlich auf, dass Jesus seine Jünger bevollmächtigt. Er schickt sie aus, er gibt ihnen Vollmacht, er überträgt ihnen Verantwortung. Er gibt nicht nur Arbeit weiter, sondern er sagt, ihr seid verantwortlich. Wenn ich euch jetzt weitergebe und aussende, dann seid ihr auch verantwortlich dafür, Menschen zurechtzuhelfen, die unter dämonische Mächte gebunden sind, die mit dazu beitragen, dass euer Vertrauen zu Gott und zu anderen Menschen nicht wachsen will und wachsen kann und ich gebe euch die Vollmacht, sie davon zu befreien. Und er gibt ihnen später die Vollmacht in seinem Namen, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. In Matthäus 28 wird das sehr deutlich und Jesus trat zu ihnen, also zu den Jüngern, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und dann behält er sie nicht für sich. Darum geht jetzt hin, lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus steht mit seiner Macht den Jüngern zur Verfügung. Da können sie andocken. Mit Jesus lässt sich das bewältigen. Und er gibt ihnen noch eine zweite Zusage in Apostelgeschichte 1. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarian bis an das Ende der Erde. Gottes Geist als ein Geist der Kraft, der Vollmacht das ist das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und das sind drei wesentliche Dinge, die zu einem Teamgeist dazugehören, dass ich weiß, hier ist mein Platz, dass ich auf der anderen Seite mit der Diversität umgehe und sie als etwas Wertvolles schätze und dass ich bevollmächtigt bin. Dass ich nicht nur Arbeit bekommen habe, sondern Vollmacht. Und dann erreichen Teams mehr als Einzelne. Und ein zweiter Bibeltext, von dem ich auch noch einmal drei wichtige Dinge ableiten will, die zu einem Team dazugehören, auch gerade zum Team, das Jesus berufen hat. In Lukas 22 lesen wir, es erhob sich ein Streit unter ihnen, also unter dem Team Jesu. Wer von ihnen als der Größte gelten sollte? Er sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der, der dient, ist nicht der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch. Dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und Simon, Simon siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Was ist passiert? Ein Streit im Team über die Frage, wer wird der Größte sein? Und was Jesus hier in diesem Team macht, ist eine erstklassige feedback mit der Möglichkeit, etwas zu korrigieren. In diversen Teams kracht es immer wieder, auch im Jesus-Team. Es ist nicht unbedingt so, dass der Teamgeist fehlt, aber mancher verfolgt heimlich seine eigenen Ziele. Und das ist nun auch eine Stärke eines Teams, dass du deine heimlichen Ziele, das, was so unterbewusst dich treibt, vielleicht eine Weile verstecken kannst, aber nicht auf Dauer. In einem Team kommen die Dinge Irgendwann ans Licht, auch hier. Und hier kommt ans Licht, dass sie sich irgendwie ausgerechnet haben, dass sie durch Jesus an eine exponierte Stelle gesetzt werden. Vizekanzler, Außenminister, Finanzminister oder irgendwas dergleichen. Und äh, sie unterhalten sich, wer bekommt wohl welchen Job und wer ist da wohl besser angesehen. Und in der Regel hat Jesus solche Auseinandersetzungen sehr zeitnah also in demselben Augenblick möglichst korrigiert und ein Feedback gegeben. Jesus hat nichts anbrennen lassen, damit sich nicht ein falscher Geist ins Team einlistet. Deshalb eine gesunde Feedbackkultur. Dass man bereit ist, sich etwas sagen zu lassen, aber auch bereit ist, dem anderen etwas zu sagen, die Dinge anzusprechen. Gemeinden leiden häufig darunter und daran, dass wir sagen, die Liebe deckt die Fehler zu. Und dann werden sie nicht angesprochen. Man kehrt sie unter den Teppich oder man meint, man müsste sie aushalten. Manchmal ist das so, ja. Aber Jesus sagt, da, wo sich ein falscher Geist einsetzt, einnistet, da muss die Dinge angesprochen werden. Und zwar relativ klar und zeitnah. Und bevor es hier um Herrschaftsstrukturen geht, korrigiert er seine Jünger und macht deutlich, so funktioniert es nicht in meinem Team. Es ist gut, Dinge im Team schnell anzusprechen. Das gehört zu einem guten Teamgeist, eine gute Feedback- und Korrekturkultur. Hier passiert sie im Team. Warum? Weil das ganze Team betroffen ist. Das heißt, Jesus scheut sich nicht vor allen in der ganzen Gruppe, das anzusprechen, wo er sagt, das kann so nicht gehen, das funktioniert so nicht. Und so lernt das ganze Team an dieser Stelle etwas ganz Wesentliches für das Miteinander. Manchmal müssen Dinge vor der ganzen Gemeinde geklärt werden, weil die ganze Gemeinde etwas zu lernen hat. Manchmal im ganzen Team, in dem ganzen Bereich, weil alle betroffen sind und weil alle etwas lernen. Es gibt aber auch die andere Situation, wo ein Einzelner etwas zu lernen hat und das ist Gut, das voneinander zu unterscheiden. Denn wenn ein Einzelner etwas zu lernen hat, dann hat Jesus ihn nicht vor die ganze Gruppe zitiert, sondern dann hat er das Zweiergespräch gesucht. Auch eine hervorragende Feedbackkultur. Mal jemanden auf die Seite zu nehmen. Ich kann mich erinnern, dass jemand, ähm, jemand anderen auf die Seite nahm und sagte, du glaubst du, dass ich dich wirklich mag und lieb habe? Und erst als der andere sagte, ja du, das weiß ich, dann sagt er, dann kann ich dir jetzt auch was sagen. Auf einer guten Grundlage kann man auf einem, in einem Zweiergespräch Dinge korrigieren. Jesus hat das übrigens etliche Male mit Petrus machen müssen. Petrus hat sich immer wieder einmal von dem Team innerlich distanziert und meinte, er wäre weiter als das Team. Als es um die Frage ging, wie würde das dann einmal sein, wenn alle Jesus verraten und weglaufen. Da sagt der Petrus, die mögen alle laufen wie die Hasen, ich nicht. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich bei dir bleiben. Dann nimmt Petrus sich aus dem Team heraus. Jesus deutet an, dass das schwierig wird. Und äh, dann nimmt er ihn aber möglichst zeitnah, und zwar nach seiner Auferstehung, nachdem das Chaos da passiert war und Petrus weggelaufen und Jesus verleugnet hatte, ihn persönlich auf die Seite, stellt ihm drei Fragen, dreimal dieselbe, hast du mich lieb? Und jedes Mal, als Petrus ihm signalisiert, ich hab dich lieb, Jesus, gibt Jesus ihm einen Auftrag. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das ist der persönliche Gesprächs-, die persönliche Gesprächsebene, die es in Teams hin und wieder braucht. Eine gute Feedbackkultur. Und zu einem Teamgeist gehört auch, dass ich weiß, jeder ist wertvoll. Jesus wollte auf keinen dieser zwölf Jünger verzichten. Auch nicht auf die schwierigen. Auch nicht auf die, die ausbüchsten und sich für besser hielten wie ein Petrus. Und er hat sogar den, der ihn später verraten hat, nicht aus dem Jüngerkreis im Vorfeld schon ausgeschlossen. Er hat sogar mit ihm das Passamahl noch gefeiert. Und das gilt, dass Jesus jeden für wertvoll hält in seinem Team. Und das gilt es auch zu leben miteinander. Du bist wertvoll. Das gilt auch für die, die sich schwach wissen oder schwach fühlen. Die den Eindruck haben, ich kann eigentlich wenig oder gar nichts beitragen in diesem Team, in dem ich bin. Also auch gerade die Kraftlosen und die Schwachen sind hier angesprochen. Jeder ist wertvoll. In den Freikirchen neigen wir schon mal dazu, so ein glänzendes Bild von Mitarbeit zu zeichnen, so von starken Persönlichkeiten, die etwas bewegen in der Gemeinde und in dieser Welt. Vor einiger Zeit wurde ich mehrfach von verschiedenen Seiten angesprochen und es ging um ein Thema, das mich bis heute beschäftigt jetzt. Die Frage, wie ist es in eurer Gemeinde? Gibt es dort auch Platz für schwache Leute, die nicht viel einbringen können, die nicht viel Kraft haben, deren Lebensbiografie nicht nur steil nach oben ging, sondern die Abstürze erlebt haben, die krank sind. Gibt es Platz für uns? Und Jesus sagt, ja, es gibt Platz, du bist wertvoll. Und da ist dein Platz. Platz in meinem Team. Und ein Petrus, der sich gerne als der Starke demonstrierte, der muss genau das lernen. Der Schwache hat seinen Platz. Und Petrus, an dieser Stelle, die ich vorhin gelesen habe, ihm wird angedeutet, Petrus, du wirst scheitern. Der Teufel wird euch als Jüngerkreis durchsieben wie den Weizen. Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, Petrus, du bist nicht Herr über deinen Glauben. Und wenn du nicht zulässt, dass Gott sich um dich und um deinen Glauben kümmert, weil er schwacher ist, als du glaubst, dann wirst du scheitern. Petrus, du hast auch eine schwache Seite. Nimm sie an und lass dir helfen. Lass dich dienen. Niemand ist immer nur stark. Und wenn du das meinst, überschätzt du dich selbst und wirst darüber stolpern. Für den Schwachen ist Platz in der Gemeinde. Und zwar nicht einfach nur, weil man ihn aushalten will oder sollte oder muss, sondern als wertvolles Mitglied der Gemeinschaft. Für mich ist das mal sehr eindrücklich geworden. In einer Gemeinde, in der ich war, ich war Relativ neu in dieser Gemeinde. Und ein junger Mann kam auf mich zu, vielleicht 25 Jahre alt, der sagte, ich habe gehört, Pastoren haben auch schon mal so ihre Durchhänger. Wenn du einmal so einen Durchhänger hast und Ermutigung brauchst, dann habe ich einen Tipp für dich. Ich kenne da jemanden, zu dem du dann gehen kannst. Und ich dachte, vielleicht redet er von sich und er will mich dann in seiner jugendlichen Kraft irgendwie auf, mir aufhelfen. Und dann sagt er, es gibt einen alten, kranken Mann in unserer Gemeinde. Der liegt nur noch im Bett und er ist von Schmerzen geprägt. Und wenn du Ermutigung brauchst, dann geh zu ihm. Ich hielt das für einen schlechten Witz. Aber was geschehen ist, war für mich ein Segen. Als ich diesen Menschen zum ersten Mal besuchte, wie ein Häufchen Elend, von Schmerzen, ein verzerrtes Gesicht und von Herzen dankbar, dass er Gott kennt und von Gott geliebt ist. Und in jeder Begegnung ging ich als der Beschenkte heraus. Und was war ich dankbar, dass dieser Mensch Teil unserer Gemeinschaft war. Jeder ist wertvoll. Es kommt nicht darauf an, was du einbringen kannst oder nicht, weil dein Platz von Jesus so hier vorgesehen ist. Und schließlich ein sechstes, Werte, Leben oder Vorleben. Wir predigen über Werte, nicht damit sie in Schubladen irgendwann verschwinden, sondern damit wir sie leben. Und Jesus macht das auch. Als die Jünger überlegten, wer den höchst dotierten Job bekommt, macht Jesus deutlich, was seine Werte sind. Und in dieser guten Feedbackkultur bringt er es auf den Punkt. Ich bin unter euch wie ein Diener geworden. Ich könnte herrschen, keine Frage. Aber ich tue es ganz bewusst nicht. Und so soll auch ein Petrus lernen, was es bedeutet, sich um die Schwachen zu kümmern und sie zu stärken und sich nicht über sie zu setzen und sich über seine eigene Kraft zu freuen. Jesus sagt dem Petrus einmal, ich habe es vorhin gelesen, wenn du umkehrst später, dann stärke das, was schwach ist. Kümmere dich, das ist ein Wert, den ich vertrete. Und später, als Jesus ihn dreimal fragte, hast du mich lieb, sagt er jedes Mal, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, kümmere dich um die, die Hilfe brauchen. Erhebe dich nicht über den anderen, sondern sorge für ihn. Und Jesus lebt genau das vor. Er ist ein Diener unter den Jüngern geworden und ein Diener der Menschen, bis er am Kreuz für uns stirbt. Und Jesus selbst hat einmal genau das, was sein Wert war, auch gelebt. Er deutet das einmal an, ihr habt mit mir ausgehalten in den Anfechtungen meines Lebens. Also Jesus hat das offensichtlich auch. Und später wird das dann auch mal ganz deutlich und sichtbar, bevor er ans Kreuz geht, hat er einen tiefen Moment voller Angst und voller Fragen und voller Zweifel. Und dann ist dieser Herr aller Herren derjenige, der sagt, ich brauche mein Team, ich schaffe das nicht. Meine Angst ist so groß, dass ich drohe, in dieser Angst unterzugehen. Und dann holt er drei aus dem Team mit und sagt, ihr müsst mit mir beten. Das geht hier nicht alleine. Dass das Team an dieser Stelle versagt hat, ist eine andere Geschichte. Aber dass Jesus das Team brauchte, das macht deutlich, da ist niemand außen vor. Auch du in deiner vielleicht vermeintlichen Stärke, brauchst das Team, brauchst Gemeinschaft, brauchst die Gemeinde. Denn du bist wertvoll. Jesus hat es gelebt, Jesus hat seine Werte vertreten und er hat sie umgesetzt in seinem Team. Und dann hat er viel erreicht. Und ich habe mal so ein Bild nochmal von den Ameisen mitgebracht. Also in der Gemeinschaft erreichst du Dinge, die du alleine nicht erreichst. Teamgeist, macht den Unterschied. Und ich bin überzeugt, Gottes Geist will ihn unter uns pflegen und wecken.